0: 大家好，我是王亥。其实我是设计师吗？我觉得有点不像，好像我跨过很多界。呃，艺术家、设计师，我其实当过传媒人，也开过餐馆，也当过侍应，就是，呃，所以我上过《时代周刊》，叫 Super Vita。我在纽月，其实今天是个特别的日子，九幺幺。我都二十一年没来了。呃，这次来我觉得，好像它的历史被凝固在一个地方。为什么这次来六月，就是其实是有一个，呃，服装秀，但是我把它视为一个展览，所以那就从一本书开始讲吧。呃，因为这本书决定了我一个最核心的概念，这个概念变成了一个秀或者一个展览。这本书是大概我八十年代初。看到了一本书，那本书是由四川文学出版社出的，叫《走向未来重》丛书。其实都过了差不多要快四十年了，那套书其实曾经对八十年代的一群人影响很大。呃，但我要讲的是其中一本书。那本书其实很薄，叫《记忆币》，一条永恒的金带。很老的一本书找出来，哇！那本书已经所有的纸张都变黄了，而且还还留下了我八十年代的痕迹，就是我经常在用笔在书上画。其实看到的时候挺伤感的。实际上只有一百多页，是对当时一九七九年在美国出的一本书的编译。呃，那本书很有趣，是一本很怪的书，有九百多页。这本书我终于看到原本了，下面看到的名字叫侯世达 ，Hosda， 其实他的那个英文名和中文名区别很大很大的，他叫赫夫斯泰特。在他大学时代，他对中文突然感兴趣，他觉得中国语言是世界上唯一还在使用的象形文字。所以这本书里面有个很有趣的概念，就是对象、符号和对象的关系。所以他觉得中国的文字是唯一。没有对象的符号，比如英文是由二十六个字母拼写的，所以它是对声音的记录。但是中国文字不是对声音的记录，呃，所以他为这本书取了一个中文名，叫 “GEB”， 集,集合了异样的不同的玉石，所以叫 “GEB”。所以把两本书摆在一起，其实好像是时代的穿越和跨越。这本书比较好玩，就是它是从三个人来写的。第一个是，呃，哥德尔，就是一个数学家，当代数学和数学理论的奠基者，重新，呃，证明了数学的基础，所以他需要一个形式系统。这个是哥德尔对当代数学的，就现代数学的影响，其实在，呃，欧几里得和非欧几里得之外，重新建立了一个我们现在。的数学和数学理论的基础，所以叫形式系统。第二个是荷兰的一个版画家叫埃舍尔，他是用版画，比如木克铜版画、石版画来做他的作品，但他的所有的作品都围绕了一个东西，就关于数学和逻辑学的。最后一个呢，然就讲到了巴赫，巴赫是德国的一个古典音乐的集大成者，他讲到了他的一生里面最重要的一个作品。从他二十几岁见到菲特勒大地》以后，一个作品集叫《音乐的奉献》。其实用侯斯达的话讲，叫“无的奉献”，因为它里面没有我们常人的音乐内容，反而是音乐里面的数学公式和数学之间的符号关系。其实更简单的来讲，实际上是音乐的符号。所以巴赫其实不表达什么，他只表达音乐符号所代表的。内部的数学公式，所以里面特别重要的就是卡农。当时他二十多岁去见菲特勒大帝的时候，菲特勒是一个古典钢琴，还不是现代意义的钢琴，就是高低音琴的呃收藏者。所以他去看的时候有二十多部钢琴摆在那个德国皇室里面。当时他就很兴奋，他就叫菲特勒大帝试他一段音符或者一个音乐的联想的。这一段音符以后，他为菲特勒大帝做很多首不同的乐曲献给菲特勒大帝，所以叫音乐的奉献。当时菲特勒大帝就在钢琴上弹了一段，其实非常短。他根据这个母题，根据这个、呃、应该叫道具吧，道具和半句的关系，所以他就呃完成了他的一生其实都没有完成的音乐的奉献。还是回到这本书吧。这本书讲了三个最著名的人物，但是他们有个共同的主题，就是关于逻辑和数学里面最重要或者最核心的一个问题，就是作为形式系统，其实语言也是个形式系统，音乐也是个形式系统，数学更是个形式系统。在这个形式系统里面，有一个最重要的概念叫同构。这个同构来自于，呃，抽象代数里面的一个词。英语作为母语的民族也未必知道这个概念。当把这个打成一篇文字，用日常语言来解释一个，呃，抽象的数学概念的时候，我才发觉其他人都读不懂。其实包括我都没有读懂。但是实际上，呃，同构可以从另外一个意义，从日常语言角度来描述，其实就是自我相关。当自我相关的时候，它就同构了。比如我们逻辑学里面有很多悖论，就在数学里面是特别怕同构的，因为在同一个层次里面，互相之间是不能证明的，那么在逻辑上就不能证明真和伪。比如，呃，罗素有个很著名的一个悖论的一个日常语言的表述，就是一个发行师告知所有的人，我只为。不给自己剪头，的人剪头，因为这句话是真还是假？因为他也不能给自己剪头，所以当一个人告知，呃，我只给不剪头的人剪头的时候，这句话就没办法证明了。这个叫呃逻辑悖论。还有一个更简单的一句话，就是一个人说所有人说的话都是谎话，同样也是个悖论，因为他陷入了同构，在同一个层面上。真和伪是没办法证明的，其实这个就是逻辑学里面的同构的最核心的概念，或者是一个陷阱。呃，其实埃舍尔画的画，就比如他最著名的一张画，就是 j o i n hands， 就是互绘的双手，就左手画右手，右手画左手。其实你没办法证明是左手画了右手，还是右手画了左手。那么这个埃舍尔这张画是很著名的一个同构的一个例子。也就他用视觉的语言表达了同构，还有这个在卡农里面是更更特别，卡农里面都是同构的，呃，他的首尾上下，然后音乐的过程或者叫半句和道具之间，导句就是呃领导的一个句子、呃，和一个伴奏的句子之间也是个同构关系，所以他们三个人其实在这本书里面都表达了一个同构。其实某种意义上有比较有趣，就是同构，也是个中国概念。中国有很多回文诗，就是从左读到右，从右读到左，意意思变了，但是每个字都没变，所以叫回文诗。呃，如果从这个意义上讲，我们的 DNA 就是回文。如果你把 DNA 用代号或者是符号来表达以后，从左到右，从右到左，呃，都是同构的。其实生命就在于它的同构。或者在于他的自我相关，因为只有自我相关，生命才能扶植。所以，自我相关和自我扶植是生命意义的本质。如果每一秒钟一个人停止了自我相关和自我扶植，生命就终结了，因为他没办法扶植自己，那么生命就终结了。所以，整本书的三个人，然后讲了同样一个关于同构的问题。这个同构其实是我八十年代读到了一本书，但是到今年，呃，其实我无意中想起了这本书。后来到了上海见到了林亚君，他就说他挺好奇这个主题的，觉得对他启发挺大的。他想用这个主题就同构来做一季的服装设计的一个基本概念。他做了两件样衣拿给我看，我很吃惊。我不经意的一段话，居然就想到用这个概念来做他的服装。其实服装里面也同样存在同构。当有同构这个概念以后，服装的上和下、左和右、内和外，他们也可以是个同构关系。于是林亚君他居然就把这个概念做了两件样衣给我看，而且我我自己还穿了一件样衣来来试了一下，我觉得挺好的。于是我就答应为林亚君这个纽约的时装周来做个策划。但策划里面很有趣，就是我们用了埃舍尔的红沟的概念，但是我们转化成一套平面符号，用平均率做了一段音乐，也用了很多当代的音乐的音响效果，又把巴赫的平均率重新做了一篇，但是这个就构成了一个音乐的概念。我邀请了两个平面设计师，把音乐变成了坐标，然后变成了一个坐标图。作为一个视觉传达或者平面设计，就加入到立体设计或者服装设计里面。最后，我们再加入了一个伟大的作者，就是巴赫。所以我们是五个作者创作了呃一台表演，或者一个服装秀，或者成为一个服装展览。这个大概是我们这次整个服装秀的一个主题吧。我套巴赫的话，一个无的奉献，因为我觉得巴赫的音乐是音乐的奉献。侯斯达认为是无的奉献，因为它是符号的，它跟对象无关。所以我，我我希望二十年后回到六月，也算是一个无的奉献吧。